0: Nou, eerst, we lopen. Het was een beetje een uh, ander begin uh, voor de kijkers uh, thuis. Ja. Ik uh, was uh, de oplader van mijn uh, computer vergeten. Ja. Dus die heb ik helemaal
1: opgehaald.
2: Dus, uh, dus ja, in deze tijd heb ik, uh, heb ik eigenlijk al. Nou, als, 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 het, als de microfoons aankonden, dan, uh, dan hebben we wel twee volledige podcasten opgenomen. Ja. Uh, met z'n twee. Nee, maar. Uh, maar ja, we kunnen.
0: We kunnen eigenlijk. Dat dus. Is, uh, dat is mooi. Zal ik dan. Uh, ja, gooi. Ja. Zo, allemaal gekleed, over nieuwe muziek. te Gaan we lekker zitten of zo? Altijd
2: zijn we. Ja, lekker deuntje. En, en um, uh, voordat we onze gast gaan voorstellen, die had eigenlijk al een ander voorstel. Of, uh, of wij onze tune niet een keer uh, a cappella konden doen, of wanneer we dat dan zouden doen. Heb je daar een gevoel bij? <laughs>
0: Ik heb daar wel een gevoel bij. We hebben volgende week, lieve mensen... hebben wij de, de oorwarmers... Oh, dat is helemaal niet nee, volgende nee, nee, vorige maand heeft u kunnen maand volgen. ergens, <laughs> vorig jaar nog... hebben wij, uh, hebben wij een uh, kerstspecial gehad. En misschien dat wij uh, tijdens die kerstspecial wel even...
2: Ja, en dan, en dan, dan doen we die als, als ode aan, uh, aan de gast van vandaag. Ja, zeker. Ja. Ja. Want we hebben vandaag weer een hele fijne gast... Zeker, zeker. Onze onze eerste Vlaamse gast. Nou wil ik hem niet per se die titel alleen maar geven... maar u gaat het straks gewoon horen. Maar we hebben een een bijzondere muzikant, bijzondere componist. Uh, Iemand die met uh, grote groepen in Nederland werkt. uh, Zijn eigen uh, Alter Ego recent is begonnen... waar we het vast en zeker over gaan hebben... Uh, ...iemand die ik al jaren heel goed een keer wil spreken... ...en in de toekomst vast een keer mee wil samenwer- of mee gaan samenwerken. Ja, ik ben heel blij dat hij er is. Heb jij er nog wat aan toe te voegen? Ik heb er nog
0: wel wat. wat zeg, het, er is heel veel muzikaals te benoemen... ...waarom het bijzonder is dat hij hier is en waarom, ja. ik, waarom ik blij ben dat hij hier is. Ja. Maar wat ik uh, buiten muzikaal even leuk vind om te noemen... ...hij komt niet alleen uit België, hij komt binnen België ook uit eigenlijk de stad... ...waar mijn lievelingsbier wordt gemaakt. Dus... Dames en heren, dan eigenlijk heeft hij al drie stickers achter zijn naam voordat hij ooit een muzieknoot heeft
1: gespeeld.
2: Welkom. Jonathan Bonny. Jonathan Bonny.
1: Jawel, ik was heel benieuwd naar de, de introductie. Voor mij kunnen we nu eigenlijk stoppen.
2: Dit was hem? Ja, dit was waar jij voor kwam? Ja, viel, viel, viel je niet tegen?
1: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Dankjewel voor alle mooie woorden.
0: Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het uh, helemaal hierheen komen en... Uh... Ja, Toch een uur lang alleen zitten met hem. <laughs> ik weet dat dat niet de bedoeling is geweest, maar.
2: En dat het heel zwaar kan zijn.
0: Ja, dat, ik weet hoe dat kan zijn. Ja. Er is uh, Brugse tot je lievelingsbier? Uh, nee, Straffe Hendrik Wild is mijn. Uh, maar dus wel die bouw, dat is wel de brouwerij. Ja, ja van de Halve Maan. Ja, halve Maan, ja. 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 Dat is echt mijn lievelingsbier. Gewoon van, al het, van de hele wereld. Ik heb er niet alles gehad natuurlijk, <laughs> maar van wat, ik, van wat ik ken, dat vind ik toch wel een heel bijzonder biertje. En wij zijn daar, Tom en ik, zijn daar ook een keer geweest. Uh, um, twee jaar geleden, denk ik. Ja, zoiets. Ja. En toen hebben we ook een uh, rondleiding uh, genomen in de brouwerij. Nou ja, gewoon gezelligheid, gezellig, gezellig,
2: leuk. ja. Oh God, ja, ja. ja en en vor, vorige maand hadden we natuurlijk de kerstspecial. Waar, waar bier wel een, een, een dingetje was. En, maar volgens mij moeten we nu snel even naar muziek. Voordat mensen ja, dus ja, gevoel ja, krijgen dat we een bier, bierpodcast uh, hebben.
1: <laughs> uh. Nee, het valt wel mee. Of ja, Jules. Ja, nee. Net
0: zo, gewoon net zoveel als alle andere mensen. Precies. Die wel eens iets denken, ja.
2: Precies. Zullen we het lekker over muziek hebben?
0: We gaan het over muziek hebben. Waar wil je het over hebben, Tom?
2: Nou, eigenlijk lijkt het, me, lijkt het me lekker om voor de verandering eerst eens gewoon naar muziek te luisteren en vanuit daar uh, lekker te kletsen. Dus dat kan. Zullen we, zullen we beginnen met de, oor, de, de oorwarmer oor. van gaan de we gaan gast? We gaan we gewoon draaien? Laten we draaien. Daarna vragen we er wel wat oh ja, dat is over. Goed, dat is goed, goed, is goed. Wil jij vertellen waar we zojuist naar hebben geluisterd?
1: Uh, een stukje Music for 80 Musicians van uh, Steve Rijg. Geluisterd. Volgens mij de opening. Uh, het eerste section. deel in ieder geval, ja. Ja, en het grappige is dat... Uh, volgens mij al jullie voorgaande gasten... En ook jullie zelf, toen je mij vroeg... Uh, altijd zeggen van ja, dit is een onmogelijke uh, vraag... Om je favoriete stuk... Uh, ja. Ik ja? heb er echt geen seconde over uh, moeten nadenken. Oh nee, dat dus w- nee. was voor
0: jou echt... Uh, ja, nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te horen.
1: Ja, dit is gewoon voor mij... Dit stuk heeft mijn leven veranderd en... Het en is, is gewoon echt, echt mijn lievelingsstuk. Volgens mij gewoon echt het beste stuk ter wereld. <laughs> en uh, ja. Ja, <laughs> leuk. En uh, het heeft ook veel, veel persoonlijke... Uh, met, met persoonlijke ervaring te maken, maar ik denk ook dat het gewoon echt een goed stuk is en bedankt om meedoen om nog eens aan te herinneren, want het is ook heel lang geleden dat, dat ik geluisterd heb naar dit en nu, dus nu heb ik nog eens helemaal geluisterd ja. uh, deze week en dat was toch weer heel fijn.
2: Uh, fijn. Ik denk dat, dat de introductie toch niet helemaal volledig was, want ik heb gezegd dat je componist bent, muzikant, dat je dat je, uh, uh, je, dat je een mooie stuk hebt geschreven voor, dat heb ik dan niet gezegd, maar voor... Uh, voor voorstellingen waarin verschillende kunstvormen aanwezig zijn. Uh, maar ik heb helemaal niet gezegd dat je slagwerker bent. Of, of uh, 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 is daarom dit stuk belangrijk voor je... omdat er zoveel slagwerk in zit?
1: Goeie vraag.
2: Ik denk... o- of waarom? waarom dit stuk eigenlijk? Mm. Dat is misschien een betere vraag.
1: Wel, sowieso is dit... Uh, sowieso weet ik nog, de eerste uh, compositieles die ik had... Was dit ge- had ik heel erg een mening over wat wat voor muziek ik wilde schrijven en wie ik wilde zijn. En, uh, en toen gaf mijn, mijn docent uh, mij deze CD. En die zei, ja, dit, dit moet je gewoon luisteren voor, voor je iets doet. Uh, en, uh, en dat, dat, dat resoneerde meteen bij mij. En uh, gewoon, ja... Volgens mij ik weet eigenlijk niet goed hoe, hoe dit gesprek te beginnen, want er zijn zoveel... Um, Ik denk dat er een hele grote link is tussen dit en en popmuziek. Ik denk ook dat... uh, Ik heb het ook een paar keer mogen spelen. uh, En ook dat waren super bijzondere ervaringen. En dan inderdaad ook wat jij zegt, de link met slagwerk, betekent natuurlijk dat telkens als ik het speelde, was was het heel vaak met mijn beste vrienden, de mensen waarmee ik toen uh, aan het studeren was. Dus dat dat zal er zeker ook ook mee te maken hebben, omdat het zo'n belangrijk stuk voor mij uh, geworden is.
2: Ja, Ja, maar ja... Het is gewoon in het algemeen met alles wat, wat, wat er in muziek scheldt... en in het uitvoeren van muziek, dat, dat heeft dit stuk gewoon voor jou. Dit is gewoon ja. Uh, ja, vanuit alle hoeken. Ja, mooi. Het is wel grappig, want, want dit stuk heeft, heeft datzelfde eigenlijk voor, voor mij ook. Uh, in 2013 um, heb ik het niet uitgevoerd, want er zit geen saxofoon in... maar uh, speelde ik op een festival waar Steve Reich... De, uh, uh, festivalcomponist was en die was daar ook. En toen heb ik dit de repetities van dit stuk van dichtbij meegemaakt met, met hem daarbij. En toen ik dit, dit voor het eerst hoorde, toen uh, ging er bij mij ook een soort van knop om. Een soort van, oh wow er is een zee aan mogelijkheden die ik nog niet eens wist dat die er was of zo. Dat, dat, dat heeft dit stuk voor mij heel erg.
1: Ja, het is gewoon, het is gewoon echt een, uh, een trip van een uur. En het is echt bizar wat er gebeurt als je, als je dit aan het spelen bent. Ik, ben, ik heb altijd dezelfde, volgens mij heb ik het, ik weet niet, zes of zeven keer gespeeld. Uh, ik heb een, altijd dezelfde partij gehad, de vibrafoon. Wat heel tof is, want die, die persoon staat in het midden. Ja. En uh, de, de, de rest van het assemblée moet uh, patroontjes herhalen van 1, 2, 4, 8 maten, tot de vibrafonist denkt, nu is het genoeg geweest. Ja. Uh, en dan speelt hij de muzika- muzikale cue en dan. Uh, dan mogen ze verder naar het volgende uh, patroontje. En dat is gewoon heel, heel tof ja. om te doen. Uh, dus dat, ja, dat vind ik stiekem ook wel leuk.
2: Ja, en, en om dan even te schetsen, uh, dit stuk, een uitvoering van dit stuk is, is echt een, een trip. Dit is een stuk wat uh, ja om en nabij een uur, een uur duurt en uh, afhankelijk van wie de vibrafoonpartij speelt. <laughs> uh, maar, uh, uh, en dit is ook... terug te luisteren op onze onze playlist. En dan ervaar je, als je het helemaal hoort... eigenlijk pas echt wat wat, wat deze muziek doet.
0: Ja, Uh, dus nadat je dit hebt geluisterd... deze leuke podcast... maak even een momentje voor jezelf. Ja. Uh, Ga naar het bos of... Schenk schenk een biertje in. Ga op de grond liggen, schenk een biertje in. Uh, uh, Wend jezelf in een positie waar je een tijdje in kan blijven. Laten we het zo zeggen. En ga er gewoon voor, zak erin. Op een positieve manier. En uh, ja. ja, ervaar het.
2: Ja, precies, ja. En je zegt net al even dat, um, ja, je liet net al even vallen dat dit ook zeker iets met popmuziek te maken heeft. Of in ieder geval dat dat t- terug te horen is. Hoe is dat voor jou terug te horen? Of hoe, hoe kan je... Hoe...
1: Dat is een heel goede vraag waarom, waarom ik, of die... die... Link voelt voor mij heel, heel sterk, maar om die nu onder woorden te brengen. Ik denk gewoon met, dat het met consonantie te maken heeft. Met het feit dat, dat dit kwam na, na een periode waarin nieuwe muziek um, alles behalve mooi mocht klinken. Uh, whatever mooi means. Mm-hmm. Uh, en dat dit dat het gewoon echt een statement was of is van, van, van Steve Vraag en zijn. Uh, Minimalisme genoten om, om, om dit te doen, om zo'n, zo'n mooie akkoorden gewoon te laten uh, floreren. Ik denk dat het echt een, een heel belangrijk punt in de muziekgeschiedenis was, die volgens mij vooral onze generatie uh, muziekmakers beïnvloed heeft. Want ik merk dat nu nog steeds de meeste van de mensen rond mij um, heel veel met dit soort muziek bezig zijn.
2: Mm-hmm. Ja, Eigenlijk is het wel, eigenlijk is het een beetje een gekke vraag als je kijkt... welk onderwerp jij graag zou willen aansnijden in deze aflevering. Uh, want ik vraag over popmuziek en we hebben het over hedendaagse muziek. Uh, maar wat jij meebracht of eigenlijk aangaf is... Um, de vraag van is genre überhaupt nog relevant? Uh, of... Um, uh, nou ja, ja goed, daar, daar schreef je over... Hoe kijk kijk je daar tegenaan? Of waarom is dat een een vraag die die bij jou speelt?
1: Ik merk dat ik er uh, heel vaak door in de war ben. Waarschijnlijk komt dat door dat dat ik mij ook een beetje... Volgens mij heel veel veel andere mensen ook in in beide... Of wat we als hedendaagse klassieke muziek en als popmuziek beschouwen... Echt in beide begeven en ook op op dat grensvlak... Uh, en er zijn tijden geweest waar waar ik het gevoel had van oké, nu nu snap ik het, wat wat hedendaagse muziek is en wat popmuziek is maar dan merk ik dat ik toch ook steeds in situaties kom dat ik het niet meer snap dat ik dan echt iets... ja, waarom is dit dan een... een, een, is het nog een popliedje als ik eerst de de partij in in Sibelius uitschrijf omdat dat voor mij toch beter werkt om om de harmonieën te... uh, te maken of is het, nog, um, is het nog popmuziek als het veel complexer klinkt dan, dan Steve Raag en veel, zo'n heel, uh, ja, voor van die Deconstructed Club uh, music of zo, is, is gewoon echt niet, kan je gewoon niet, uh, ja, als je dat op, daar een partituur of zo van zou willen maken, zou gewoon super moeilijk zijn. Uh, dus, dus dan denk ik van: is dat dan toch hedendaagse muziek? of... Waar gaat het dan over dat, dat de componist nog leeft? En waarom ben je soms een componist en soms een, een producer? Oké, okay, elektronische muziek. Maar ja, Stockhausen deed ook elektronische muziek. En, en ja, dus gewoon echt heel, heel erg in de war altijd daarover. En sommige mensen vinden het heel belangrijk, want er worden festivals rond Jaris gemaakt en, en podcasts,
2: bijvoorbeeld. Ja. Nee, zeker. Kijk dat naar hij, niemand. Dat, dat doen we. Maar... Uh, um, uh, voor, voordat we deze uh, podcast gingen opnemen... sprak ik dus al met Jonathan... en die gaf aan... en daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Um, als jij muziek schrijft... Uh, zijn er, uh, v- valt het dan binnen een genre? Is een vraag. Maar eigenlijk, als ik naar jouw muziek luister... Heb je, uh, zitten daar ook heel veel verschillende invalshoeken in. Heb je dat nou tegen Jonathan? Of nee, tegen jou. Of tegen, tegen jou oh. ja Want anders had ik Jonathan ah, eigenlijk. Ja. Nee, Oké, okay, prima. Ja.
0: Um... Ja, vind ik ook lastig. Ik ik weet überhaupt niet of het een een genre heeft. En en dat komt met name omdat ik het niet... Omdat ik het misschien nog niet genoeg... Maar omdat ik het ook niet ergens probeer weg te zetten. Dus dus is er geen haakje voor mij... Waarvan ik denk het is handig om het daaraan te hangen. Want dat maakt toch niet uit. Dus dan vind ik hedendaags componeerde muziek... Gewoon een hele brede hanger. En daar hang ik het dan onder. Ja. Omdat ik toch vanuit die traditie kom vaak. Uh, okay. uh, ik, ik bedoel, ik, d, 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 al mijn educatie is vanuit die traditie gekomen. Um, dus, dus dat is waar het meeste van mijn roots liggen. Net als dat als een misschien iemand die ja, pop heeft gestudeerd. Um, of, of jazz heeft gestudeerd. Uh, daarna dingen maakt die vanuit die traditie komen. Dus mm-hmm. dan hoeft het niet meer als Miles Davis te klinken. Maar dan kan het alsnog wel jazz zijn. Uh, zoiets denk ik dat het is. Maar tegelijkertijd, ik maak ook wel eens daadwerkelijk popmuziek. Uh, en als ik dat maak, dan kan ik er natuurlijk niks aan doen... dat ik ook mijn klassieke educatie meeneem. Want het is niet alsof dat er dan ineens uitstaat in mijn hoofd. Yeah. Dus dan ga ik er wel in met een soort sensibiliteit van... oké, okay, ik wil dit soort klanken, dit soort vormen... waardoor het al gauw pop te noemen is. Uh, ook de manier van vocalen gebruiken... En, en, en de productie die er overheen gaat. Maar dan kan ik alsnog wel... Ja, uh, compositionele technieken daarin verwerken uh, of uh, een, uh, een partij uitschrijven voor een instrument en diegene het laten spelen en, en dan voelt het al meer als pop voor mij, omdat, omdat dat dan mijn inslag is geweest ja. dus ik denk eigenlijk dat degene en dat het voor iedereen dus ook geldt dat, dat degene die het heeft gemaakt mag zeggen in principe wat het is ja. want als iemand zegt ja ik, ik, ik kwam vanaf hier en vanaf deze, dit gedachte dus het is dit, ja dan is dat zo en als iemand zegt, ja, het is niks, dan, dan mag dat ook. En dan mag het natuurlijk ook zo zijn dat andere mensen zeggen, nou, ik denk dat het dit of dat, of dat is, maar ik denk dat, die, dat, die, dat in de praktijk, uh, of tenminste in de uitvoerende muziekpraktijk en ook in de makende muziekpraktijk, die grenzen echt vervaagd zijn. Uh, en ook bij onze leeftijdsgenoten in onze oren, die, die grenzen zijn echt vervaagd. Maar inderdaad voor een programmamaker of een theater of een festival, zijn die grenzen nog heel erg daar, omdat het ja, een haakje is waar je het aan op kan hangen en het ja. makkelijker
1: kunt verkopen.
2: En hoe komt het dat, dat deze vraag voor jou relevant is? Hoe, hoe ben jij... Een, uh...
1: De vraag of officieel relevant is? Ja. ja. Het is iets wat, wat mij al heel lang bezig houdt, dat in studeren... Volgens mij ook... Ja, ik speelde als kind piano en ik zong altijd popliedjes. Echt van die Guilty Pleasure, uh, Beyoncé, Rihanna... Uh, Dus dat vond ik gewoon gewoon altijd heel tof. En ik had heel erg het gevoel tijdens mijn studies dat dat uh, geheim moest blijven. Dat dat gewoon echt niet niet te verzoenen was met wat wat we aan het doen waren. En dat, dat heb ik volgens mij ook een paar jaar oprecht gedacht. Dat dat gewoon dat het dan oppervlakkig was en dat ze belangen niet zo goed hadden nagedacht over hun concept als ik met mijn composities, die, mm. die wat luistert. Uh, maar dan, dan denk ik... Of dan ben ik nu echt op een punt dat ik denk dat het veel meer om publiek gaat dan om de maker van de muziek. Um, en, en dat er echt wel heel veel mensen naar Beyoncé luisteren. En dat, wie ben ik dan om te zeggen dat dat misschien oppervlakkiger is? Of um, als zoveel mensen daar iets aan hebben, inclusief mezelf, um, waar, waar, waarom zouden we, zouden we dat dan zo gaan, gaan verdringen of zo binnen, binnen wat wij doen? Dus die, die kant probeer ik nu steeds meer um, te omarmen bij mezelf. Ook dat het gewoon catchy mag zijn en gewoon mooi, mooi en, en leuk en. Um, en, en net zoals jij zegt, uh, ik kan die knop ook niet uitzetten. Ik, ik weet ook veel uh, op soort van muziektechnisch level. Dus dat, als ik muziek maak, dan, dan is dat er sowieso ook. Um, maar dat, dat is denk ik ook niet anders bij het team van, van Beyoncé. Zij nee, weten dan we, waarschijnlijk net weer gewoon andere dingen. Gewoon een
0: andere, andere bagage, of tenminste, andere dingen in de koffer, maar het ja. is allebei een koffer.
1: Maar dus, ik weet nu niet of ik de vraag beantwoord. geantwoord belangrijk is voor mij. Het is gewoon iets wat, wat mij al heel lang ja. uh, bezighoudt. En ik heb het gevoel dat ik het een tijdje verdrongen heb en dat ik nu denk van ja, waarom? Ik, wil gewoon die, ik, ik, ik denk soms dat ik iets te zeggen heb als ik muziek schrijf en dan wil ik gewoon dat dat bij de juiste mensen terechtkomt. En dat zijn meestal niet de mensen die in de gemiddelde hedendaags muziekconcertzaal zitten. Uh, dus dan moet ik misschien toch maar in de popmuziekhoek uh, gaan zoeken, denk ik. Mm-hmm. Qua publiek ook.
2: Ja.
0: Yeah. Yeah. En is het dan ook dat je. Um, ik, 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 ik heb je solo-project eigenlijk nog niet echt gehoord, los van kleine teasertjes um, online. Maar is het ook. zit er ergens een. ja, wens, hoop, een idee achter dat. doordat mensen jou kunnen gaan beluisteren. In, vanuit een soort, misschien, pop. Uh, hoek, dat ze dan ook meer interesses misschien mogelijk zouden kunnen krijgen voor uh, hedendaags gecomponeerd in de klassieke zin
1: van het woord? Ik denk niet dat dat een specifieke ambitie is of zo. Ik denk dat ze ook perfect naast elkaar kunnen leven en dat dat er nog altijd mensen zullen zijn die uh, dit tof vinden of die dat andere tof vinden of mensen die het alle twee tof vinden. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, denk ik. Uh, Als je maar kan maken... Als ik maar kan maken. Ja, nee, dat, snap, dat snap ik heel goed. <laughs>
2: ja, heb je daarom ook, daarom ook uh, voor gekozen het een andere naam te geven? Omdat het naast elkaar mag bestaan?
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik een soort van...
2: Um, kart... wat laat het even, want jou, jouw nieuwe project, of uh, is het een project? Nee, toch? Het is...
1: Ja, het is, het is een project, maar ik denk wel dat het, uh, of ik hoop dat het wel... lang lang zal duren. Of het voelt wel als begin van iets groots. Voor voor mij toch. En
2: het het heet Jorma, jouw nieuwe project. Ja,
1: Ja, ik heb besloten van, en dat dat was niet meteen het idee, ik wou eigenlijk gewoon nieuwe muziek maken, maar toen toen meer duidelijk was wat ik wou doen, dacht ik van, eigenlijk is het ook wel handig als ik een alter ego maak, omdat ik dan echt opnieuw kan beginnen. Dan zijn mensen niet in de war met wat ze, dan zijn er geen verwachtingen. En dat, dat vind ik heel tof, want ik heb de laatste jaren heel veel in opdracht van gewerkt. Heel veel... Uh, zowel gecomponeerd als gespeeld voor regisseurs en choreografen. En um, ik ben ook best goed geworden in, in pleasen. En dat, dat heb ik ook vaak teruggekregen. En soms was dat een compliment en soms was dat ook een tip. Van, je hoeft niet altijd te maken wat je weet... Uh, dat, dat ze willen dat je maakt. En is skill dat je daar zo goed in bent, maar doe dan de status van, oh ja, we willen iets. Uh, een beetje Amelie Poulain-vibe en dan met een beetje Radiohead-vocal erop en dan dit en dat. Uh, en dat is super interessant Ik heb daar sowieso ook heel veel van geleerd. Maar wat is nu mijn sound? Als je mij helemaal loslaat, uh, wat, wat komt daar dan uit? Dat, dat weet ik tot nu toe eigenlijk dus nog niet zo heel goed. En daarom heb ik dus Jorma gecreëerd, om, uh, om dat te gaan onderzoeken en ook om vooral naast de muziek heel veel bezig te zijn met alles rond. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, waar zijn dan die, of hoe kan ik dan de, de boodschap of het concept van de muziek versterken of meer context geven met, don't know, met, met tekst, met mode. Met ook hoe, hoe ik zowel online als offline ga mezelf... Qua, qua attitude, qua performance, um, vibe. Um, hoe, hoe ga ik al die dingen combineren op een manier dat het, waarover het gaat, er baat bij heeft. En waar ben je nu in dat
0: proces? Want dat, dat, dat is machtig interessant. Maar...
1: Uh, wel, dit, dit jaar heeft gewoon echt heel veel tijd gecreëerd om hierover nee. na te denken. Wat super fijn was. We hebben een... Uh, um, Ik werk hiervoor samen met met Agnese. Zij is mijn creative producer, zoals dat tegenwoordig heet. En zij stelt gewoon heel veel vragen aan mij. En en samen schrijven wij nu applicaties om om hopelijk wat uh, geld bij elkaar te rapen om echt te te kunnen beginnen. Dus we hebben al een klein beetje onderzoeksbudget gehad. -hmm. En hebben we de afgelopen maand twee korte residenties gedaan van een paar dagen. Waarin ik gewoon een aantal dingen uit de plannen die we geschreven hebben, kon uitproberen een een idee voor make-up, een idee voor een videoclip uh, uh, vocal coaching heb ik drie drie lessen gehad en ook muziekproductie dat dat soort dingen dus al al die elementen heb ik uh, aangeraakt ik heb ook een kleine live presentatie gegeven voor de jury zeg maar Uh, en dus daarvoor ook nagedacht van hoe, hoe, hoe zou dat er dan uitzien uh, Ik vind vind het internet heel belangrijk en social media gaan sowieso een grote rol spelen in in wat wat ik met Jorma wil doen. Dus ook daar ben ik al op zoek naar wat wat is dan de de vibe en wat zijn de kleuren en wat wat is de taal. Uh, Dus dus ik ben eigenlijk al met alle elementen van het plan bezig, maar van alles de de eerste stapjes is nog niets is af. En ook dat, dat aanvaarden en dat delen, uh, is dus ook een belangrijk kenmerk geworden van Jorma. En dat is voor mij heel spannend, omdat ik heel erg gewend ben van alleen maar uh, afgewerkte producten. Te... Volgens mij worden wij ook in, in klassieke mu- muziekopleiding een beetje getraind om dat te doen, om een soort van de volledige controle te hebben over wat je toont aan anderen. En met Jorma probeer ik net heel erg in die, in die kwetsbaarheid en in, in dat proces en in die fouten. Uh, die ik maak along the way, probeer ik dat heel erg te, te gebruiken als, als wapen. En was het dan ook,
0: want in kwetsbaarheid, dan denk ik ook gelijk aan. Nou, je bent slagwerker en je uh, zingt nu ook. Is dat dan ook iets kwetsbaars,
1: dat zingen, dat, dat stukje? Voor mij sowieso wel. Ik bedoel, ik, ben, ik ben, ben geen getrainde zanger, maar ik ben er wel achter gekomen dat het klopt voor mij om toch mijn eigen uh, liedjes te gaan zingen. Um, dus vandaar ook de vocal coaching. Uh, maar dat is wel super kwijt, paar ja. Ik, ik kan mijn stem nog niet, niet, zo, niet altijd controleren. Uh, ja.
0: En was dat dan ook een drempel om dat te gaan doen...
1: terwijl mensen naar je aan het luisteren waren, dat je ook ging zingen? Ja, dat wel. Uh, want het was geen drempel om het te gaan doen, want ik heb altijd gezongen. Ja. Thuis en, en alleen. Uh, maar het was een drempel om mezelf te profileren... Als iemand die nu ook zingt. Ja. Maar aan de andere kant is voor mij de link met slagwerk ook heel duidelijk. In die zin dat als slagwerker leer je nieuwe instrumenten leren. Ik denk dat er niemand zo goed is als nieuwe instrumenten leren als slagwerker. Want je moet ja. gewoon voor elk project, voor elk nieuw stuk bijna. Er zijn uh, er zoveel. Ja, dat is komt er, wel, is er wel een of ander instrument of niet instrument? wat je jezelf eigen moet maken in, in zo'n kort mogelijk tijd. En dat, daar ontwikkel je dan ook een soort methode voor van, en een soort van inschatten van, oké, okay, hier zijn mijn grenzen en hier in dit gebied kan ik shinen en dit vermeet ik beter of fake ik beter. Ja. Uh, en dat, dat, volgens mij heb ik daar veel aan, aan mijn slagwerkervaring uh, hiervoor. Dus dat zet je
0: ook in om te kijken naar je eigen stem en dus ook naar de klank van je eigen stem? Ben je dan ook op zoek naar... Wat voor klank je wil maken of juist hoe je, uh, hoe je, hoe je, hoe je eigen stem klinkt? of hoe...
1: Ja, en ja, het is ook op verschillende manieren. Er is natuurlijk de componist Jonathan die een idee heeft over wat hij wil qua klank. Maar er is ook de conceptual Jonathan die dan iets geschreven, een liedje geschreven heeft over vrijheid. Die dan meer op zoek gaat via... Uh, uh, stemmeditaties en, en soort van op zoek naar dan een, een soort oerklank of, of wat uh, hoe, hoe klinkt, hoe kan mijn stem klinken als ik, er, als ik die controle loslaat uh, en dat klinkt dan helemaal anders dan wat com- componist Jonathan uh, aanvankelijk verwacht had of gehoopt had ja. en dus via verschillende pieces probeer ik wel uh, en ik heb ook gekozen voor een, voor een pop vocal coach, echt een heel commerciële ja. uh, de vo- ik heb wel best wel vocal coaching gehad in, op conservatorium en zo, maar dat was toch altijd met een best wel een klassieke benadering en heel ja. erg op die techniek en zo en dan kom je al snel weer een soort van vibrato mm-hmm. um, geluid uit en dus dat is ook wel niet voor mij van nu echt heel erg in die twang te gaan zoeken ja, zo. ja wel heel interessant
2: Um, z- zullen, we, zullen we even weer naar een lekker stukje muziek luisteren? Ja, we hebben
0: nog, je hebt nog een stukje
2: meegenomen.
0: Ja. En dat, we, hebben je, we hebben je nogal wat aangedaan. Wil ik wel eventjes... Uh, wil ik wel eventjes Over inleiden. genre gesproken. Over genre gesproken. Ja. Jij uh, gaf namelijk uh, in eerste instantie aan voor de oorworm om een uh, referie van Arca, uh, uh, als ik het goed zeg, um, uh, te doen. En daar hebben wij naar geluisterd. En dan zei ze, ja, lastig, want het, het is mooi, maar misschien is het pop... Ja, lastig, lastig, lastig. Toen kwam je met p- een, een stuk...
2: perfecte voorbereiding eigenlijk voor deze, Eigen voor deze podcast. Toen
0: kwam je met een stuk, zeiden we. Nee, ja, sorry. Maar die is vorige week al geweest. Twee weken geleden. Twee weken geleden al geweest. Ja. Um, en toen kwam je met John Adams.
2: Kunnen we, niet, kunnen we niet voor de lekker straks na de oorworm-tune toch nog even, even dat. Uh, dat liedje van Arka, of uh, even laten horen? Ja,
0: uh, nou, d- 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 ik, ik wil eigenlijk niet... want dat is nog een heel ander ding... maar we k- mogen niet meer te veel muziek laten horen. Oh, ja. um, dus we moeten ook een beetje rust gaan doen. Hij is er wel, maar laten we ook een beetje rust gaan doen. Zullen okay. we eerst... Ik was helemaal de oorworm tune. Ja, ja, die moet erin. Maar zullen we die even toch, uh, ja, toch even... naar. de lekker
2: ja. ja, die moet erbij. Het ja, ja, er is Was een onderdeel van de show. Was hem gaan even ja, ja.
0: Goed. Grand pianola music van John Adams. Wat kan je daarover vertellen?
1: Het is eigenlijk gewoon exact hetzelfde moment als toen ik die CD van Steve Reich met Eighty Musicians kreeg, kreeg ik ook deze CD. Um, dus, volgens mij, dus volgens mij heeft het ook heel veel de invloed van die, die twee stukken op mij. Heeft volgens mij ook gewoon heel veel met dat moment te maken met ik die eindelijk op mezelf woonde in de stad en uh, mezelf werd of zo. Uh, maar dit vind, ook, vind ik ook gewoon een super mooi stuk. En ik uh, kan ook niet zo... Er is geen rationele reden waarom ik het achter... Vorige... Ja,
2: achter het koorstuk van Lukaszewski.
1: Maar ik vond het wel heel erg passen. Ik heb ze vanmorgen een paar keer na elkaar geluisterd. En en het past gewoon heel erg goed. En ik ik heb ook over alle twee wat uh, wat gelezen. Want dat vind ik altijd wel interessant. En wat voor mij nu toch een link is, is dat... Die link tussen sacrale muziek, of die sacrale muziek, die soort van anti, die ook anti is, anti-modernisme of zo, die ook weer hetzelfde wat we eerder omschreven met Raag, zo terug op zoek naar die die schoonheid en dat licht in in de duistere uh, tijden, uh, die dat heel bewust doet. Ik denk dat minimalist me dat ook doet, maar uh, toen ik de, de performance notes las van, van dit stuk van Adams, uh, dat anti was niet zijn bedoeling. Totaal niet, maar het, is, het heeft wel dat, dat effect gehad. Dus er was blijkbaar heel veel, um, hoe zeg je dat, boeggeroep van, van het publiek bij, bij een aantal van de eerste voorstellingen, omdat dit gewoon niet modern genoeg was. Mm. Um, uh, en nu, nu is het wel, wel gewoon een bejubeld stuk ondertussen. En heel terecht ook, denk ik, want ik vind het gewoon een heel, mooie, heel mooie muziek. Moi. Het is heel mooi. We gaan naar een, uh, een stukje luisteren. fade-out.
0: Ah, oh, dank je. <laughs> ja, als, mocht je ooit uh, fade-outs nodig hebben voor je muziek, dan uh, mag je doorsturen en dan uh, zet dat ik echt een doe. fade-outje in. Altijd. Dat doe, dat doe ik <laughs> gewoon bij voor, voor deze afspraak. Nee, maar
1: ja, dit is een heel mooi stuk. Ja, ja het heeft voor mij, dit is gewoon joy. Dat, er zijn gewoon van momenten in dit stuk dat ik gewoon moet lachen. En dat, dat vind ik heel cool. Ja, dat is heel goed gedaan. Zeker. Ja.
0: ja, ik ken meerdere werken van John Adams best goed. Uh, maar dit kende ik toch op een of andere manier niet. En het, dus ik zette het aan toen je het had gestuurd... en ik vond het wel meteen weer heel erg John Adams. Uh, zoals dat, zoals dat ja, John Adams gewoon klinkt. Er is, een, er is een uitleg over hoe hij klinkt... waar ik het niet altijd even mee eens mee ben... maar het is een soort van maler die heel minimal is... En dat vind ik altijd een leuke beschrijving. Ik weet niet of ik er altijd mee eens ben. Maar goed, leuke beschrijving. Waarom zeg ik dat? Zo'n soort beschrijving, heb je die ook voor je eigen muziek?
2: Wauw. Wow. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Sorry dat ik <laughs> dit
1: vraag. Maar ja, die zeg ik niet. Uh,
0: goed.
2: Nee, ik, ik ook niet. <laughs> Sterk. <laughs> nee, het is wel een leuk, leuke vraag. Ja. Ah, ik ga hem ook straks aan jouw vraag stellen. Oh nee, ja, ik, ik, ik krijg geen antwoord op.
1: Wat, wat ik heel vaak kreeg, en dat, dat vind ik ook een heel mooi compliment, is dat, uh, dat er iets Scandinavisch aan mijn muziek is. Oh. Uh, en dat, daar, daar hou ik van, omdat ik uh, vaak denk dat ik in het verkeerde land geboren ben, dat ik stiekem Scandinavisch ben. Ik heb ook een jaar in, uh, in Finland gewoond en, en gestudeerd, in Helsinki. En toen uh, dacht ik ook van, ja, tuurlijk, dit, dit, zo, hier hoor ik, en niet in België of Nederland waar iedereen zo luid praat en zoveel yeah. mensen zijn zo druk en, en, uh, en, en ja, ik denk ook mijn, mijn grootste voorbeelden is Jancy van, van Sigurlus en Björk en Robin dus dit is, komt ook allemaal uit, uit het noorden dus er is iets aan, aan het noorden dat mij heel erg aantrekt die ik denk kou, kelten te <laughs> klinkt ja, best heller, depressief ja. Uh, dus dat vind ik altijd heel leuk als mensen dat daar, uh, daar, daarin naar uit halen. Of ja. zo. Dat is wel iets heel
0: moois inderdaad, ja.
1: Ja,
3: ja.
2: ja, dat, ja dat, dat vind ik ook. En wat ik wel grappig vind, wat je, uh, wat je net zegt... en dat vind ik dan mooi om toch nog even, uh, om nog even op terug te komen... is dat, dat je naar die muziek van John Adams luistert... en dat je om moet glimlachen of dat je erom moet lachen. Dat vind, vind ik ook wel iets... Wat, um, wat soms niet lijkt te kunnen in, uh, in het genre wat het dan heeft, of in hedendaagse muziek, dat, er, dat, het, dat het ook iets luchtigs en ook iets grappigs kan hebben en ook humor, humor kan hebben. Of zeg ik nou iets heel geks?
0: Ja, het, het, het is altijd zo, omdat het zo, dat, zoals eerder al gezegd, hedendaagse muziek is zo breed dat het altijd lastig is om dingen uh, ja, daaruit te halen. Omdat goed een Nederlands voorbeeld is Maaike Nas, nou die doet enorm veel met humor in de muziek. ja, Maar zo zijn er natuurlijk een hele... Nou, laat ik dan zeggen
2: dat ik het een welkom geluid vind... in in het genre. En dat dat lijkt ook bij jou te proeven. En dat vind ik het grappig dat als je dan zegt over... uh, wat dan bij jouw stijl past... dat dat dan juist duister is en stil is. Hoe hoe heb je dat als uitvoerders of als componist... uh, buiten buiten Jorma bijvoorbeeld om... uh, Gebruik je ook wel eens is iets grappigs of iets moois? Of, of hoe, ga je, hoe ga je om met daarmee?
1: Het is grappig dat je dat vraagt, want ik ben, ik sta bekend om het haten van humor in muziek. Okay.
2: Wat dat het betreft is, is een
1: groot woord, maar uh, waar, waar ik volgens mij niet van hou is ook als ik het gevoel heb dat de componist wil dat ik het grappig vind. Mm-hmm. En dat werkt bij mij meestal uh, aanrecht en ik denk dat wat, wat ik omschreef bij John Adams is iets veel de, het is geen grapje, het is geen muzikaal grapje, het is geen um, weet ik veel, dominant die op een grappige manier oplost of zo, het is gewoon echt het is iets veel dieper dan dat, het is veel meer op, op een emotioneel level dat ik echt denk van wow, nu komt er gewoon een gevoel van blijdschap over mij uh, zon, zonder dat dat, dat ik dat hij dat per se wou of zo, dat of hij, dat hij op zoek was naar, naar een uh, schaterlag, yeah, denk ik.
2: Yeah.
1: Uh, dus ja, zelf, zelf denk ik dat ik niet zo snel ga proberen muzikale uh, uh, grapjes maken, omdat ik het dus gewoon niet zo van hou.
0: Oh.
2: Ja, yeah, snap ik. <laughs>
0: ja. Nee, maar een, een diepe blijdschap voelen bij muziek, dat is natuurlijk ook heel erg mooi. En, ja, zeker. Uh, Dat dat gewoon mag en kan en dat dat dan gebeurt bij deze muziek. Omdat ja, in, in Adams' muziek zitten gewoon vaak van die momenten... dat het even heel spannend is geweest... en dan komt er gewoon één heel groot denderend majeurakkoord. Uh, ja, en dat voor mij... Ik denk wat jij beschrijft als blijdschap... heb ik op mijn manier dat ik op zo'n moment... voelt het alsof, er, alsof uh, de touwtjes even weggeknipt worden... en je in een soort vrije val komt. Uh, en zo, dus dan, dat herken ik dan ook wel als blijdschap. Zo'n ja, overweldigend gevoel van binnen... Dat er dan iets start of iets aan het, dan begint er iets te leven of zo. Ja. Of dan komt er iets los, ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen, maar ik
1: herken ja. dat wel. Ik, ik vond het trouwens ook heel, heel goed, of heel mooi was ik net aan het tekenen, het feit dat we dan nu met z'n drieën samen zo'n fragmentje beluisteren, dat vind ik zelf heel bijzonder. En dat, omdat dan heb ik het gevoel dat wat, wat het ook wordt, dat het iets van ons drie is. Op dat moment dat we er samen uh, naartoe luisteren, dat vind ik heel interessant of volgens mij moeten we echt gewoon meer we als society meer samen naar muziek luisteren.
0: Ja, dat ben ik
1: heilig mee eens. En niet niet per se alleen naar concerten, maar ook gewoon uh, opnames, CDs, ja. whatever. Maar gewoon om een moment te nemen en gewoon samen te gaan zitten en uh, z- zoals dat
0: uh, voor sommige luisteraars raar om te klinken, raar om te horen vanuit onze monden, maar zoals dat vroeger was, dat je echt een uh, dat je uitkeek naar dat iemand een album uitbracht. Ik, ik denk nu even terug aan, aan uh, dat ik moet even Linkin Park kwam met het album Meteora geloof ik. Als, als ik het goed zeg weet ik niet. Maar met een vriendje van de van de basisschool waren we gewoon echt heel erg fan van Linkin Park. Dus toen hadden Recht. we via via ergens gehoord dat dat ging komen. En toen waren we zo helemaal excited, weet je wel? Toen hebben we van ons uh, zakgeld hebben we CD gekocht. En toen zijn we gewoon Eigenlijk gewoon een listening party cool. gehad, zonder dat het zo heette natuurlijk. We gingen gewoon op zijn of mijn slaapkamer, dat weet ik niet meer, zitten. En na naar dat, naar dat, naar dat album luisteren samen en gewoon af en toe een kreetje van ongeloof. Zo, of, ah, dit vond ik echt vet, maar voor de rest waren we inderdaad gewoon aan het luisteren. Ja, nou, dat zou mooi zijn, listening parties. Yeah. Zouden we oorwarmers podcast listening parties kunnen organiseren?
2: Uh, hier moeten we over brainstormen. Hier moeten we, maar... Yeah.
0: Tom knikte niet Mijn, geval.
2: Uh, mijn een eerste singeltje. wat ik, wat ik uh, kocht. was In the End. van Linkin Park. Kijk, ja.
0: zo komen we samen. Ja,
2: ja andere tijden.
0: Ja, it doesn't even matter.
2: <laughs> ik heb, ik heb nog, wel, nog wel één vraagje. Want dat wat is ik interessant. Een mooie wat je...
0: afsluitende vraag gaat dat ja. wel zijn. Maar stel hem.
2: Wat ik, wat ik mooi vond uh, aan. Uh, uh, wat je net zei over Jorma. Uh, over, je, over, over dat project, is dat je zei... dat je, uh, dat je eigenlijk onaffe dingen toont... of de dingen v- vanuit het p- proces laat zien. Um, uh, heb je daar een voorbeeld van? Wat, wat laat je dan zien of waarom laat je het zien? Of, of welk onderwerp snij je aan? W- waar, wat, uh, ja, wat, wat doe je daarin?
1: Wat voor mij nu heel belangrijk geworden is, denk ik, vooral door, door de Perfect Storm die 2020 was, is uh, hoe ik mijn werk met uh, ideologie kan combineren. Dus hoe ik kan proberen uh, een beter mens te zijn en dat dan mee te nemen in de boodschap van de muziek, maar ook een soort van um, in wie Jorma is. Um, en dan gaat het bijvoorbeeld over. over Klimaatproblematiek en over um, gelijk, gelijkwaardigheid en uh, racisme, dat soort dingen. Dus een voorbeeld: uh, uh, een voorbeeld wat ik eerder ook tegen jou zei, was dat ik uh, plots dacht: van Oké, okay, wat als ik nu? Ik wil meer volgers op Instagram. Wat als ik nu voor elke nieuwe volger, de, volger, de, voor elke nieuwe volger een. Uh, afval gaat rapen van de straat. Uh, En op dat moment weet ik wel dat er veel kritiek op dat idee is, of veel potentiële kritiek. Maar dan denk ik van, het is is een idee en het hoort bij Jorma om dat dan gewoon een kans te geven. En als een slecht idee blijkt, dan dan hebben we ook iets geleerd. En dan kan ik ook dat weer delen. Dus toen heb ik dat gedaan en zijn er ook een aantal mensen daar een soort van... Ja, we hadden daar wel een een sterke mening over. Dat ik dat niet zou moeten doen. Ook een aantal mensen die er heel enthousiast over waren. Dus dus volgens mij is dat wel een goed voorbeeld. uh, Wat ook niets met muziek te maken heeft, verder maar wel met waarover muziek gaat, voor een deel. En met wat ik uh, wil dat dat Jorma uitstraalt. Iemand die probeert, iemand die fouten maakt, iemand die daarover praat, die heel erg wel leren en, en ons leren uh, en dan ook dat delen met het publiek, zodat ze hopelijk daar ook iets van mee krijgen mm. als ze daar zin in hebben.
2: Ja, ja. En, ja mooi. Ja. En wat je zegt, als dat een discussie oplevert, dan is dat een interessant gedeelte uit het proces. Ja, lijkt vind me. ik ook. Ja, ja. Mooi. Um, waar, waar kunnen mensen je volgen om toch nog even die te droppen?
1: Ik echt heel veel afval moeten rapen. Ja, heel
3: goed.
2: Ja, ja. Ja. Ons publiek.
1: Uh, op Instagram, at Music. Oké. Okay. Daar uh, kunnen ze me volgen. Mooi. En dus inderdaad ook heel, heel het proces. Want dat, dat is ook wat fijn fijne, dat ik dus ook niet moet wachten tot iets af is. Uh, dat ik gewoon kan altijd delen waarmee ik nu bezig ben.
0: Mm-hmm.
1: Mooi. Mooi.
0: Ja, Jonathan, ik, ik wil je enorm bedanken dat je hierheen bent gekomen en uh, met ons in gesprek wilde. En uh, ik vond het een heel mooi en waardevol gesprek over eigenlijk, ja, proberen opener te zijn, maar ook in je proces opener te zijn. Ik denk dat als we dat even voor de mensen thuis, uh, wat je ook aan het doen bent, inderdaad probeer iets ook soms te delen terwijl je er nog mee bezig bent. Uh, Want ja, het kan eigenlijk alleen maar helpen als je andere deelgenoot maakt van je proces. En dat dat is een beetje wat ik uh, uit uit je woorden meeneem voor mezelf. Dus dankjewel. Heeft er iemand nog een mooi afsluitend iets te zeggen? Ik ik heb nog iets heel heel. grappigs te
2: zeggen. Dat mag. Oké. Onze onze afleveringen worden vaak uh, afgesloten door Lotte nog. Lotte van de redactie. Ik sprak mijn vader afgelopen week. En die vroeg, wie is die vrouw die dat steeds (laughs) doet? Hij vroeg... Dat vond ik gewoon heel mooi. Dus mijn vader wilde Lotte heel graag ontmoeten. Ja. En dat vond ik heel leuk.
0: Nou, je kunt uh, een meet-and-greet winnen met Lotte. Oh? Uh, ga dan uh, onder... Uh, in de comments van deze aflevering, dat kan wel toch? In de comments van de aflevering. Uh, zeg daarin waarom jij Lotte wilt ontmoeten. <laughs> en, ja, gewoon, uh, en het, het wordt is, geregeld. Het is niet objectief, maar de, de leukste reden, die wint. Ja. En die krijgt een meet-and-greet met Lotte. Ja. Ja.
2: Dus liken, abonneren, commenten. Ja.
0: En dan uh, kan je mij misschien zien in een pruik en met make-up op.
3: Wat? Wat? Is hij Lotte?
2: (laughs) Bedankt voor het luisteren.
3: Ha, ha, ha. Nee. Ik ben geen kale vent van bijna dertig met een pruik en make-up op. Ben je nou mal? Ik kan me ook helemaal niet voorstellen dat zoveel mensen me zouden willen ontmoeten. Ik ben ook maar gewoon ik. Niets meer of minder dan ieder ander. Al die faam is maar gekkigheid. Alhoewel. Laatst kwam er een ouderstel in de trein vragen of ze met me op de foto mochten. Ze vertelden me dat ik altijd hun favoriete onderdeel van de oorwarmers ben en dat ze het interview met mij een absoluut hoogtepunt vinden. Dat was wel leuk. Ook heb ik de vader van Tom inmiddels ontmoet. Hij weet het alleen zelf niet. Ik stond achter hem in de rij in de supermarkt en zijn zakje chips viel over het scheidingstaafje bij mijn boodschappen. Toen heb ik hem op zijn schouders getikt en hem het zakje chips gegeven. Maar niet gezegd wie ik was. Als een soort sociale ninja. Is het trouwens chips? Of chips? Over twee weken hebben we componist Jan-Peter de Graaf te gast. Een interessant en bevlogen mens. Dat is alle reden die je nodig hebt om dan weer te luisteren. Tot in de volgende aflevering en Aius.